0: ¿Cómo estás, Javi? Alfredo, querido, ¿cómo te va? Una vez más, acá en el podcast, el primer podcast hardcore de Argentina. No formaremos parte de tu show. Feliz de un nuevo episodio, de poder tener otro disco más en el haber de nuestras entrevistas que van nutriendo cada vez más nuestro podcast y haciendo cada vez más rica esta historia de, de esta primera camada de Buenos Aires Hardcore. Para mí es como un diamante más en la
1: bolsita, viste, que lo vamos guardando y charlas, historias que vamos sumando a
0: y que nos va enriqueciendo un montón Sí, totalmente, por eso lo que lo que quería decir con respecto a la duración que tienen que vernos los episodios se irán dando cuenta que a medida que va pasando el tiempo eh, los episodios los vamos armando de manera tal que se puedan ir escuchando rápidamente en momentos en los cuales tenemos por ahí la pausa de 40 minutos para poder escucharlos en la noche, mientras manejas, mientras vas en el bondi en un momento del día que, que te sea posible escuchar 40 minutos de atención, porque si tenés o te pones a pensar aproximadamente cuándo podés tener, llegar a tener 4 horas o 3 horas para escucharte toda una charla, es muy difícil. Por eso la división de, de los episodios de esta manera, y está para disfrutar lo que te decía el otro día, porque cada detalle cuenta, no sé, no sé cómo lo vivís vos, Alfredo, pero cada detallecito está buenísimo porque nos vamos enterando de nuevas historias y nuevas cosas que, que por ahí no se sabían.
1: El formato este me parece el más acertado porque... La verdad que eh, subirte un, un episodio de dos horas y media o tres horas eh, es como difícil de digerirlo o difícil de acomodarlo en, eh, en el día a día de, de las personas que laburan o que tienen actividades o tienen familias la idea esta de, de, de dividir el episodio en, en capítulos pequeños. Te, tenemos capítulos de 10 minutos a una hora. En el medio tenemos todas las duraciones y eso uno lo puede ir acomodando. En el viaje del bondi a la mañana al laburo, de regreso, en la pausa del laburo al mediodía, te puedes escuchar un episodio. Me parece que es, esto lo hace muy bueno y, y, y está bueno como nos permite a nosotros también jugar un poco con los títulos, meterle un poco de... de de, de un cierto humor este, no sé, me parece
0: que está, está buenísimo. Tal cual como vos decís teniendo en cuenta también de que, que nosotros estamos haciendo esto por ahí no lo dijimos todavía claramente en el podcast pero esta es la temporada 1 de, de nuestro No formaremos parte de tu show en la cual va a llegar hasta el año 93 con todos los lanzamientos que en el 93 se hicieron entonces, nada, en un momento el podcast concluirá esta primera temporada y cada, cada cosita que, que tienen estas charlas están para, para atesorarlas, guardarlas, escucharlas y entender un poquito cómo se gestó esta historia. Y, y bueno, a raíz de eso también, ¿no? Eh, muy bueno los Instagram que se dieron estos días. La verdad que el de Maxi tuvo un poquito de problemas técnicos pero nada, me encantó las cosas que fue diciendo. El aporte de Maxi, un tipo que estuvo súper activo eh, en la escena, en estos comienzos, desde un lugar, nada, eh, lo que era gestar los panfletos, hacer fanzines, hacer toda la parte de difusión, eh, y la verdad que Alfredo, por más que tuviste problemas técnicos, a mí me encantó lo que, lo, que se, lo que fue ese aporte.
1: Sí, se hizo lo que se pudo, la conexión no fue la mejor, como decís vos, pero vamos a ver si podemos editar esos dos vivos y hacer eh, un video y, y bueno y compartirlo nuevamente en el Instagram TV. También la idea es un poco compartir también esos envíos de Instagram en el canal de YouTube para enriquecerlo un poco más también ahí, hacernos un poco más fuertes ahí.
0: Bueno, como, como se hizo con
1: la de Luis, ¿o no? La de Luis se subió ahí también. Esa charla, déjame decirte, Javi, me encantó esa charla por muchos motivos, porque primero no sabía qué podíamos esperar de Luis. La verdad es que yo a Luis no lo conocía, nunca eh, intercambié palabras con él. Eh, de hecho, eh, yo a Edo lo vi ya sin Luis, así que no, no para mí Luis también, ¿eh? era como una era una foto, Luis, ¿entendés? Y después este, la charla que tuviste con él me pareció súper buena y, y tengo que decir que mmm, valió la pena. Hubo muchos mitos, muchos rumores que vienen ya hace tres décadas viste dando vuelta y, y se pudieron eh, esclarecer de alguna manera. Este, No sé si me permitís decirlo, uno de ellos es el tema de la remera del European Tour
0: de... Hitler, sí
1: el European Tour de Hitler que tal vez eh, para él eh, tenía cierto humor eh, lo tomaba como sí como con cierta gracia y otra gente aprovechó eso como para generar este, rumores y derribar eh, la trayectoria de una banda como existencia de odio y crucificarla como no sé como fachos o demás y bueno, yo creo que ese en
0: vivo eh, sirvió un montón como para esclarecer eso, ¿no? Quedó totalmente desmitificado eso, ya creo que lo aclaró él, lo dijo, está obviamente más que más que claro en el podcast, en la charla que tuvimos con Luis, lo mismo que decís vos, no sabía con qué me iba a encontrar, y el chabón en la previa a la nota me dijo, pregúntame lo que quieras y todo lo que me preguntes mejor para aclarar y si hay alguien que tiene alguna duda o piensa sobre mi persona que me pregunte, que, que no tengo ningún problema en responder, por eso también es algo que, que me gusta mucho de, de lo que está pasando en el programa es que se le está dando espacio y lugar a gente que por ahí no la conocíamos porque por ahí no es la, la típica, el típico personaje de la banda que daba entrevistas o el que hacía las mayores declaraciones en la época y a Luis de Luis no sabíamos nada y por ejemplo ahora metiéndonos un poquito más en la que viene tanto Gori Yago y Juanjo, de lo que es minoría activa, jamás se supo nada de ellos. Es algo que también le preguntamos en la entrevista. A ver, Javi, yo creo que ellos tres nunca
1: estuvieron antes los tres sentados juntos en una entrevista. Me parece, entre comillas, si querés, es como un hecho histórico, digamos, para nosotros en nuestro... En, en, en nuestra escena de, de haber podido juntarlos a los tres y, y, e intercambiar y tener esta charla no sé me parece que es súper
0: importante claro está que nosotros buscamos saber un poquito la historia desde la óptica de cada de cada personaje ¿no? no es que nosotros decidimos Dejar afuera a alguien, en este caso por a Moncho no lo entrevistamos, pero lo vamos a entrevistar, ¿entendés? Pero era muy interesante poder escuchar a estos pibes que tienen una historia que ahora la vamos a escuchar y la van a poder seguir, eh, que está buenísima porque tiene que ver con la fundación de la banda. Por ahí la mayoría de nosotros no lo sabíamos y ellos te cuentan cómo hicieron esa banda y, y cómo se grabó SP y cómo se hicieron esas canciones entonces está muy bueno eh, poder enriquecer nuestra historia y saber un poco más de, de lo que fue gestar esa grabación que es un clásico para mí de el Buenos Aires Hardcore, ese 7-inch es una bomba atrás de otra, son buenísimas las canciones, las temáticas, la forma de que están escritas las letras, con una óptica súper juvenil, adolescente, pero súper positiva, con un mensaje que por muchos momentos, inclusive Rosa de Straight Edge, algo que a nosotros nos identifica de manera importante en nuestras vidas, una canción como producto de la droga te deja pensando, no sé, por lo menos a mí no sé si vos también viste algo con respecto a eso en la entrevista
1: sí, 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 yo lo que mmm, lo que rescato es eh, es otra banda de Buenos Aires Hardcore con sus características pero con, 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 con ese tema antidrogas ¿no? que cuando nosotros empezamos a ir a, a los recitales eh, yo creo que a vos y a mí eso nos flasheó un montón no porque nosotros ya entrábamos en la cena con otra con otra, otra per
0: perspectiva, sí, tal cual. Con otra
1: perspectiva, tal cual. Nosotros, si bien éramos pibes de, de, de qué sé yo, clase media, no, no, no veníamos del mundo del punk rock o del metal, nada que ver con eso, eso no, no era parte de nuestras vidas. Y encontrarnos con eso, la verdad es que para nosotros esos temas eh, son una gran influencia, de repente. Entonces, eh, esas letras a nosotros nos pegaron muy fuerte en, en su momento. De hecho. Y la a... verdad que
0: yo. La... Sí. No, que en la entrevista, en un momento, se habla de Straight Edge. Y se habla de una forma sí. de Straight Edge en esa época. Cosa que con el tiempo después fue cambiando. Por lo menos en la concepción de lo que fue ese movimiento en Buenos Aires a comienzo de los 90. Está buenísimo. Porque eh, lo van a escuchar y van a ver que que hay muchas cosas que, que quedan ahí picando, ¿viste? No quiero expoliar, sí. por, eso, por eso no hablo ni con nombre ni nada, pero se habla de ese tema, de Straight Edge, y, y, y de las cosas que te deja en tu vida más allá si pasaste por el movimiento en un momento. Eh...
1: Tal cual, tal cual, exactamente. Sí, sí, súper valorable, y hay cosas que quedan para siempre, y uh, me gustó escuchar mucho de él eso, eh, lo que le quedó, digamos De esos años eh, Como enseñanza, ¿no? Por decirlo de alguna manera
0: Un poco para redondear Para redondear esta Esta introducción que estamos haciendo A este episodio eh, Importante para Para todos los que nos están Siguiendo por redes sociales Que bueno, empezamos también con el tema de la playlist La playlist es la música que nosotros escuchamos siempre la verdad que le, le querés decir playlist se le dice playlist porque en Spotify dicen playlist si querés podemos decir eh, nuestro, nuestro lista de
1: reproducción
0: lista de reproducción nuestro compilado, cassette como le guste a la generación que le guste le decimos playlist porque en Spotify dicen playlist Pero tal cual Está buenísimo que esa playlist que estamos hablando ahora nosotros, estamos eh, incentivando un poco ahí en nuestro Instagram, eh, la vamos a ir armando con los episodios, con la música que suena en el episodio. Y la van a poder escuchar ustedes después sola, sin que nosotros hablemos arriba, ni que tenga la conversación. Y se la vamos a ir dando a, a los entrevistados que vayamos haciendo las siguientes notas. En este caso la primera playlist va a salir en estos días y ¿quién va a ser, Alfredito, vos que estás saltando de eso?
1: Nuestro queridísimo amigo eh, Moncho. Va a mandar eh, 20 25 temas los cuales lo han marcado en toda su trayectoria. Hardcore Punk puede ser algo de metal también. Eso está libre de la
0: opción. Más que nada lo que influenció también es este, este disco ¿no? lo que hizo hacer este severinch Inch Quién es, es músico y quien compuso un disco y quien estuvo en una banda, sabe que previo a, a que uno entra al estudio a grabar o a componer o ir a la sala ensayo, eh, en esos meses previos escuchaste discos que te influenciaron y que te hicieron llegar a que vos compongas esas canciones. Bueno, las playlists van a ser un poquito de eso también. Javi, hay, hay un momento de la
1: charla que nombran a una banda eh, a Chorus of
0: Disapproval, este y
1: viste que Achorus en una...
0: estás muy, muy spoiler eh estás muy spoiler pero dale me gusta lo que
1: vas a decir no sabes lo que pasa porque en un momento se dice que Juanjo dice los dos cantantes como como la banda Achorus o Disapproval Achorus nunca tuvo dos cantantes quiero aclararlo porque en la charla no lo aclaro porque viste queda como eh, viste como aparte no quería cortar la onda de la charla entonces dije claro como ¿qué te, qué te haces hace el capo? ¿qué te haces Sí, no me gusta, ¿viste? Pero si podemos aclararlo, lo aclaramos Es el cantante y el
0: bajista que canta Bueno, está bien Pero había dos voces, boludo Dale. Pero o sea, había dos voces No seas tan malo Y eso eso fue lo que
1: Eso fue lo parece A lo que a algunos músicos de minoría Le gustaba, el tema de las dos voces
0: Bueno, nada, quería... Se la doy a Juanjo, para mí hay dos voces. Si yo no veo, si yo no veo la foto o el video, hay dos voces. No importa si es el bajista el batero, a mí no me interesa. Había dos voces ahí y creo que lo que influencia a Minoría es escuchar eso y escuchar dos voces totalmente diferentes. Que Eso está muy bueno porque era muy original para la época. Para ir redondeando un poquito este esta charla que estamos teniendo entre vos y yo, yo quiero decir que... Yo te quiero preguntar algo todavía. Dale, dale. Bueno, pregúntame vos. Dale, te dejo. Porque no quiero
1: redondear todavía. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Vos te acordás cuando viste a Minoría Activa por primera vez?
0: ¿Te acordás de esa noche? Sí, sí, sí. Te, te lo dije. Minoría Activa lo veo, lo veo por primera vez en el Teatro Arlequines en el año 1993. La entrada del recital decía Día Hardcore. Ese día cerraba a la noche no demuestra interés si no me equivoco abrió terna fuerza natural después tocó minoría activa Te digo la verdad flasheé cuando lo vi por primera vez todavía cantaba William o sea que algo de la formación original vi después creo que tocó otra banda a eso sí que no me acuerdo cuál fue pero cerró no demuestra interés y fue tremendo porque no demuestra interés acababa de sacar extremo sur y ya los recitales eran una locura Mirá lo que te digo ¿Y vos? Una noche hardcore completa Yo Día hardcore Día hardcore era la entrada Decía eso el, el, Claro El ticket de entrada Sí, sí Yo,
1: yo a minoría lo vi por primera vez eh, Mediados del 93 en, en el Ibiza Pub de Munro Que nos quedaba ahí muy cerca de Villa Ballester eh, Fuimos con dos amigos más
0: Ibiza Pop, que no tenía escenario puede ser en unos cosos unos cosos de, unos, unos cosos de, de birra era el escenario de Ibiza Pop. tal cual
1: eh, con suerte había un escenario sí de, de cajón de birra y tablones esa noche no había ni siquiera escenario estaban tocando en el piso tocó a minoría eh, tocó extremo Puesto, DKM y una banda más punk que abrió y para mí fue increíble. Yo me acuerdo que estábamos parados abajo en la puerta y de repente cayeron los DAG con los minorías todos juntos desde de, de Capital en un bondi. Y de repente era como baja, ver bajar a esa tropa era ver, no sé, como que bajó Youth of Today, Volt y Warzone todos juntos, ¿entendés? Para mí era eso. Para, para mí era eso. Sí. Imponente, imponente. Y mmm, esa fue la primera vez y me acuerdo que esa noche, bueno, el Moncho cantó Buenos Aires Hardcore con, con Dag. Y la verdad que lo que tengo que rescatar de, de, de ese medio año, ese año que pude ver a Minoría, después este, es que Minoría tocaba en... O sea que
0: viste la misma formación que vi yo, o sea, con William. Sí, 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 sí. Sí, con Willy, Moncho, sí, tal cual. Willy, que te digo, pará, te la tiro acá, va a hablar con nosotros... En una Creo que vamos a hacer un Instagram Live con William Que ya hablamos con él Así que estamos ahí pendientes de, de ver cuándo lo hacemos Pero ya está todo hablado Así que otra otra gran charla que vamos a tener ahí Por IGTV
1: Sí, 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 buenísimo Este, Nos vamos a tener que dividir ahí los cantantes Javi, una voz y una yo, ¿eh?
0: Sí, 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 la de, Moncho, la de Moncho va a ser podcast, o sea que le vamos a hacer una entrevista por acá y vamos a subir el episodio Dale. porque seguramente Moncho tenga muchas cosas para aportar y, y nada, estaría buenísimo que, que nutra esta nota, que es lo que queremos hacer nosotros, que todas las sí. notas sean súper ricas en contenido y que no nos perdamos ningún detalle.
1: Sí, justamente de eso te quería decir porque, como volviendo a hablar un poco de, de lo que hablábamos antes de del largo de, de, de los episodios y los capítulos llámenlo como quieran eh, a ver eh, si, si, la, si la historia te interesa yo creo que nada es largo porque creo que todo te nutre eh, hay muchas cosas de las cuales no se han hablado nunca anteriormente y tanto a vos como a mí si este podcast lo harían otros amigos o conocidos de la cena nosotros estaríamos escuchando eh, minuto a minuto todos los episodios me parece que si se te hace largo es porque me parece que mucho no te interesa eh, la
0: historia por ahí lo que pasa es que hay personas que yo entiendo, por ahí vivieron la época y que y, y que te lo cuenten, ya, lo, ya por ahí decir oh, ya la historia ya la sé, se me hace largo, pero pensemos en los que no la conocen. Pensemos en los pibes de Chile, de Colombia, de México, de España, de Latinoamérica, del interior mismo del país de Argentina, Rosario, Tucumán, Córdoba, todos lados que nosotros vemos que nos escuchan y que no tienen la más mínima idea de quiénes son las personas de las que estamos hablando y de que cómo se gestó esto entonces este registro no es para esas personas para los que ya fueron parte para los que ya fueron parte Si tipo uh, otra vez la misma historia uh, este... no, no es para vos entonces es para esa gente, está apuntado para esa gente y lo bueno es que nada, me pasa que yo siento que lo que estamos haciendo también es tiene un norte. Nosotros sabemos hacia, hacia dónde vamos. No nos interesa entrevistar a cualquiera por entrevistar, ni tener una primicia con un entrevistado de otro lado, de otro país o de lo que fuese, con cuestión de sumar a nuestro catálogo un algo que nos pueda dar una, una estrellita. Nosotros sabemos que William, en nuestra entrevista de minoría, nos va a enriquecer el podcast, ¿entendés? Tal cual. Va, va a enriquecer la historia Nosotros vamos atrás de eso No vamos a, atrás de otra cosa ¿Entendés? Entonces para mí está buenísimo Lo que estamos tratando de contar Es como tratar de contar una historia Pero haciendo de nexo entre, la, entre los músicos Y lo que pasó después Por eso, bueno Volviendo un poquito a esto Este episodio Para mí arranca <susurra> con la historia de tres amigos Tres amigos del barrio, de la plaza, de, de su zona, que venían tocando de como todos en nuestra carrera musical, eh, primero haciendo pan rock, agarrando un instrumento como podés, mejorando con ese instrumento, creciendo poquito a poquito, armándose, y son tres amigos que funcionaron como un núcleo. ¿entendés? Mm cayó uno, cayó otro, cayó otro fue así, tru, dominó por eso no pudimos ver a esta formación tanto tiempo seguido porque al irse uno se fueron yendo los demás pero eso no sí. es, lo cuentan ellos mismos en la, en la charla y, y está buenísimo porque es como ¿viste? como esas cosas que vos decís tipo la, el valor de la amistad el valor de muchas cosas yo lo veo lo veo reflejado ahí no porque no hayan sido amigos de los otros miembros que tocaban en minoría sino porque lo de ellos era muy fuerte ¿viste? y sí. me saco como conclusión eso o sea mi visión desde afuera ¿eh? no digo que sea así es muy jodido en este tiempo que está pasando reunir a todas las personas por eso a veces tardamos un poquito más o, o, o preferimos, en este caso dejamos pasar como una semana porque no nos, no nos llegábamos a encontrar todos juntos, que era la gracia poder estar todos. Sí, hay que tener en cuenta que hay
1: gente que vive en el extranjero hay que tener en cuenta diferencias horarias eh, es, eh, la verdad que estoy, Javi, bastante orgulloso un poco, esto lo tengo que decir de, de un poco la... Eh, está bien hoy es más fácil con redes sociales y todo pero viste hay que hay que encarar a la gente viste de repente gente con la que tal vez te dejaste hablar hace 20 años y le tenés que volver a escribir y decirle che mira estamos haciendo esto te copa viste como incentivar a la gente porque a veces nos damos cuenta que hay personas que para ellos esto es como como un capítulo cerrado un lindo recuerdo
0: y, 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 y como, como que hay que tratar de nuevo. Déjame decirte que a colación de lo que está diciendo, todavía nadie nos dijo que no. Gracias a Dios, sí, sí. Nadie, este... nadie, se, negó, nadie se negó ni me dijo, no, che, yo la verdad que paso. Hasta ahora sí. todos se recoparon y está buenísimo que eso pase. Ahora vienen una vienen, van, a, van a venir unos episodios muy interesantes porque, como dijimos nosotros, tratamos de incluirlos a todos. Y se viene, se viene Tremendos Demos. Que es, Tremendos Demos es el nombre de un disco de vieja escuela que me parece fantástico para reflejar esto. Tremendos, sí, demos, sí. Tremendos demos es un montón de demos que en la época daban vueltas, circulaban de mano en mano. No fueron ediciones. Y eso va a ser un bonus track de nuestro podcast. Exacto. Lamentablemente nunca
1: se editaron oficialmente pero estaban ahí, vos, 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 vos llegaste a tener el demo, por ejemplo, de Alternativa Positiva, Javi, ¿o no?
0: Totalmente, me encantaban. Las dos canciones, no. lo discutí lo discutí con Sandy el otro día, que me decía que habían grabado otra canción, y yo le dije, las canciones Alternativa Positiva, Guerra y Alternativa Positiva, las tuve grabadas, me las grabó Gori, se lo digo en la nota. Así que, eh, nada, vos también, bueno, los demos de Confort Supremo, los, también, no, sí, los del, no, los de, no los del compilado Nuevas Generaciones, no, esos no No, 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 no. una grabación de confort en Texón
1: eh, bastante, bastante vieja, yo creo que debe ser del año, ¿vos sabés exacto? Yo la verdad no recuerdo bien ahora, ¿eh? pero, pero bueno Es
0: el 93, a lo sumo 92, pero es una grabación... Sí precaria, porque eh, tiene un sonido que no es el mejor, pero bueno, la esencia de las canciones se, se aprecia perfecto, y, sí. y bueno, está el de ITA también dando vueltas, ITA, exacto, ahora era vos después en el asunto nuestro, pero bueno, el ITA también tenía varias canciones dando vueltas en esa época, está el demo de Restos Fósiles, tremendo, tremendo, sí. Juventud Unida, sí, sí. Eh, no me salen los nombres de repente
1: ese de Restos Fósiles es como el único que tal vez sí salió con tapita como una edición un
0: poco más bueno que, que, que se editó en realidad <ríe> pero como Restos era una banda que por ahí de repente en un momento frenó armaron el grupo este que llamaba Confianza que es una banda que tuvo Mane eh, por esos años y después se rearma y sacan el disco amarillo que bueno ese es un discazo que ojalá llegue sí, sí. algún día la verdad eh, tremendo ¿cómo se llama?
1: sí sí tal cual Restos se vinculaba mucho con la banda de Buenos Aires
0: Hardcore las primeras hay muchos flyers. Justo en esa etapa, después de... Bueno, creo que con Edo tocaron el primer show. Pero después se disuelve, se disuelven. Frenan. Yo estoy tratando de ubicar ahí a algunos miembros de la banda. A ver si podemos concretar para esta, este episodio especial que va a ser Tremendos Demos. Eh, en honor al disco ese, Vieja Escuela, que me encanta también el nombre. <ríe> eh, así que le vamos a afanar el nombre para, para representar... Eh, todos estos demos que daban vuelta por ahí. Y si encontramos bueno, algunos, alguno que otro más, bueno, obviamente lo vamos, a, lo vamos a, a comentar.
1: este Vos le podés robar a la vieja escuela, fuiste parte de la banda, así que no se van a enojar con vos, Javi.
0: Fui, fui parte en un momento, sí, es verdad, pero María no me lo presta, no pasa nada. Che sí, y masacre en el autocine estaría bueno incluirlo también. sí, la verdad que sí, porque como hablábamos hace un tiempo, hace un ratito, pibes que estaban todos involucrados, tocaban, la banda es una banda de más de más pan rock, por ahí con sí. ese, ese estilo más horror, punk, ¿viste? De, de cositas mm. de terror, ¿viste? Pero los pibes tocaban en todos recitales de hardcore, los pibes sí. que tocaban eran todos pibes de banda hardcore, tenés en la primera formación, el baterista creo que era el cantante de Buenas Intenciones, bajista era Oscarcito de Patea, bueno, Maxi, que sí. te el otro día, y bueno, vi sí. que era la cantante, que bueno, vi el otro día, yo no la conocía a ella, pero vi el otro día eh, lo que están haciendo estos chicos de El hazlo tú mismo es el es el, el libro no
1: sí el libro y hay este Hacen hay un capítulo ella. hay un capítulo sobre ella donde bueno habla por supuesto habla gente que la conoció y cuentan un poco sobre su vida, cuentan anécdotas sobre ella. La verdad que es muy interesante, sí, muy interesante. La
0: banda la vi, la vi, la vi un par de veces en vivo, recuerdo un Dijule, puede ser. Eh, creo que tocaba dos minutos. Mirá lo que digo. Un millón. Ah, mirá. Dos minutos. Previo no. a Valentina Alcina, eh. No había sacado Valentina todavía sí. ¿No había? Sí, sí. Eh, creo que vi a Mea ahí, que era Masacre en Autocine. Pero mm. bueno, ojalá. Maxi nos dijo que tenía unos demos ahí dando vuelta así que bueno también puede ser una posibilidad eh... Y, y también seguir un poco la charla con Maxi Que se nos cortó Estaba buenísimo Y la verdad que el Maxi vive en el medio de, de la montaña En Tucumán no
1: Sí, del monte en Tucumán Y la verdad que la, la conexión Si bien tiene internet en la casa Pero bueno, no es la mejor conexión Se cortaba, se colgaba Se hacía un poco difícil Llevar una charla adelante así
0: Pero bueno Sí solo que se pudo Maxi nos avisó, nos dijo, miren Estoy condicionado con, con la conectividad Y nosotros igual lo intentamos Pasa que Maxi, viste,
1: es un personaje de la época Ese, era, era uno de los pocos punks Que se relacionaba con todos los chicos de la Buenos Aires Hardcore En el barrio de La Boca Que paraba en la Plaza Malvinas este, Así que me parecía un personaje súper importante para Nos parecía, perdón un personaje
0: pero clave eh, para entrevistar, eh, más allá de también... De, sí, sí. De,
1: de, 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 aparte, un super artista, ya hizo dos libros, está planeando un nuevo libro, nada, había, había que tenerlo, había que incluirlo en el programa, seguro, sin dudas.
0: No, ni, a, ni hablar, ni hablar. Por eso, o sea, a, yo, yo quiero como, como también, para ya pasar directamente a, a, a que escuchen la entrevista, eh, que, que aprovechemos y disfrutemos cada, cada cosa que está pasando. A los que nos gusta el hardcore y nos gusta la historia y nos gusta saber qué fue lo que pasó, el programa no tiene no es largo, es corto. <ríe> me, da sí, sí. me da esa sensación. Siempre siento que falta un poquito más. Pero bueno, esas cosas que nos están faltando las vamos a ir nutriendo con los, propios, los próximos episodios. Vamos a tratar de meter a todos, todos los que nosotros consideremos que fueron parte y que quieran participar van a estar. Ya estamos hablando con, con todos, hablamos. Lo que pasa es que son tantos, son tantos los, y los episodios son, son muchísimos. Así que.
1: De hecho, Javi, no te olvides que el episodio este de minoría fue el primero que no, no hicimos la escucha de los temas. Lamentablemente
0: quedó afuera. La podemos hacer con Moncho, si querés. Es, es algo que puede llegar a estar interesante. Eh, pero sí. Cuando pasás la escucha de los temas, los pibes dices, uy, esa base me, me inspiró, no sé, token entry, ponele. ¿Entendés? Sí, ¿Lo, lo, sí. Está muy bueno eso. eso porque nos, te lleva también a algo muy puntual. Por ahí si yo te pregunto por un tema puntual y no lo estás escuchando, no te acordás, pero si te lo pongo, va a decir tipo, uy, me inspira tal cosa. Y es tal cual, ¿eh? Cada, en todas las entrevistas cuando nos pusimos algo de eso hubo
1: sí sí aparte ¿sabés lo que me gusta Javi la pausita esos dos tres segundos y, 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 y vos ves ahí a, a, al protagonista o al músico qué le pasará por esa mente no en, en esos dos tres segundos y se qué se acordará viste y me parece como súper lindo viste porque sale espontáneo viste y cada uno dice lo que siente lo que se acuerda no sé está buenísimo la escucha es súper importante, hay que hacerla.
0: Vamos, vamos a ver si la hacemos con Moncho, o si no, dejaremos para la próxima. Eh, para el pro... Bueno, para el uh -huh. tremendo demo la vamos a tener que hacer, porque la gente, muchos demos, no los conoce, así que lo vamos a tener que. Sí, Pero... sí, sí. Pero sí,
1: bueno, sí, sí, sí.
0: Vamos, vamos a empezar con este episodio. ¿Le, vamos a dar, ¿Le damos forma? ¿Qué te parece? Apretemos
1: Start. O play, mejor, y que arranque este episodio que es otra joya más del No formaremos parte de tu show podcast.
0: Gori, Juanjo y Yago, por primera vez, los tres juntos, acá, en el primer podcast hardcore de Argentina.